0: the real life is this just in a amigos ¿qué tal Bienvenidos a su nuevo programa de Fútbol Fantasy, en el cual solo estaré yo hablando. Espero que sea lo suficientemente entretenido como para que no los aburra yo solito. José Carlos, quien les habla. Para quienes escuchan el podcast del lunes por la noche, pues ya saben quién soy. Para quienes no, pues bueno, ya me conocerán a lo largo de este su maravilloso programa sobre Fútbol Fantasy. El mejor programa en español, eso me han dicho. Este, pues bueno, empezaremos hablando, digo, hay hay que aclarar primero de qué se trata este programa Eh, Para la gente que no sepa realmente qué es eh, el fútbol de fantasía Pues tal vez este sea un programa muy aburrido y pues no lo vayan a escuchar Para quienes sí les gusta el fútbol de fantasía eh, Pues este es un programa eh, pensado en ustedes, pensado en a quienes les gusta Mucho el fútbol de fantasía como a mí A mí me fascina esta cosa Tengo ya años jugándolo Me considero un bastante Buen jugador de fútbol de fantasía Creo que Si no mal me acuerdo Llegué el año pasado a la final De nuestra liga de de lunes por la noche Espero llegar este año también A la final Eh, Algunos de ustedes que me escuchan eh, Digo ya conocen Mi afiliación Yo le voy a los Broncos de Denver Cabe aclararlo Eh, ¿Qué más platicarles? Pues nada más Y habiendo dicho eso, platicarles un poco cuál es la dinámica del programa Eh, Hoy lo grabé el programa el día miércoles, no sé cuándo veamos a subirlo (coughs) Pero generalmente yo grabaré el día martes El día martes por la noche Y les platicaré sobre los waivers Les platicaré sobre cuáles son mis opciones para tener en el waiver wire eh, cuáles serían mis opciones para empezar sentar jugadores hacer cambios recomendarles algunas cuestiones básicas sobre el fútbol de fantasía para quienes jueguen estas cosas eran comunes para quienes no también pueden aprender ciertamente es que eh, no es un programa eh, para principiantes pero procuraré explicar algunas cosas de manera muy breve a lo largo de este, de esta serie de este nuevo programa vamos a llamarlo en la plataforma de lunes por la noche, ¿no? Y bueno, empezaremos primero por, por platicarles cómo está la situación en la Liga de Fútbol de Fantasía de Lunes por la Noche. Quienes no. Lamentablemente no pudieron ser parte de la Liga de Lunes. de la tan codiciada Liga de Lunes de Fútbol de Fútbol Fantasía de Lunes por la Noche. Les platico cómo está la cosa. Eh, somos 12 jugadores en esos. Eh, nos participamos Memo, Luis, eh, su servidor, también Diego, perdón, se me olvidó, Diego y su servidor. Y este. 256 partidos, además que Ay, disculpen, se abrió la, la, la página de fútbol de fantasía. Este, y. Um, en esta liga, en la liga de fútbol de lunes por la noche, les estaré contando sobre el avance de la liga. Y les estaré contando también sobre eh, cómo vamos, cómo voy humillando al resto de los integrantes de Lunes por la Noche y respetuosamente compitiendo con el resto de nuestros amigos, ¿no? Eh, Les platico quién tengo, les les, les platico mi equipo. En este equipo, aquí elegí a Blake Bortles, tengo a Blake Bortles, Carlos Hyde, a Jeremy Langford, a Jordi Nelson, Allen Horns, a Virgil Green de los Broncos, porque creo que va a tener un gran año, la Tavius Murray, a Robert Griffin, porque creo en Robert Griffin, a pesar de lo que Memo pueda decir, tengo a Levion Bell, espero que Memo escuche este programa, porque realmente es muy malo para el fútbol de fantasía, ojalá le sirvan los consejos, Memo, si estás escuchando, que espero que sí, por favor, Eh, pon atención, mano, te voy a ayudar, te voy a hacer hacer el paro, Eh, me quedé en Levion Bell, Derek Henry, Josh Gordon, porque insisto, creo en los Bills, eh En los Cleveland Browns Tengo a Marcus Witton, porque está castigado A Martavis Bryant Creo que él será el segundo receptor A Roberto Guayo y la defensiva de los Raiders De los odiados y, te, y tediosos Raiders de Oakland Que no obstante creo que Su defensiva tendrá un buen año eh, Bueno qué, qué decirles este, este, Esta semana que no ha habido acción Este programa será un poco diferente ¿No? Mm. Será diferente porque, Pues todas las demás semanas tendremos realmente eh, un resumen rápido de quiénes fueron los mejores, qué actuaciones son sobresalientes, a quién comprar, a quién no, de, a quién creerle, a quién no. Este, siempre hay alguien que se vuelve loco en la Liga de Fantasía. Y en la semana 1 deja ir a un gran titular para eh, agarrar del waiver a algún jugador que no va a volver a tener un buen partido. Algunas veces esas cosas funcionan, como sucedió con Allen Hearns alguna vez, como como no sé si se acuerden, sucedió alguna vez con Arian Foster, un partido contra los contra los Colts, si no mal me acuerdo, por ahí de 2012, 2011, este, donde tuvo un partido como de 130 yardas, un par de touchdowns y como 60 yardas recibiendo. Todo el mundo dijo, no, pues no, de es, esos jugadores que tienen un buen partido y se acabó. Yo recuerdo haberlo tomado en una liga y haberla ganado gracias a esa a ese waiver wire de la semana 1 es interesante el waiver wire de la semana 1 porque saldrán jugadores que no voy a pronosticar seguramente, algunos lo intentaré pero fracasaré muy probablemente porque si lo supiera ya los había tomado en mi equipo de fútbol de fantasía este entonces estaremos hablando de esos posibles jugadores que yo creo que todos deberíamos tener en el radar eh, hay algunos jugadores de, de los cuales hablaré también que no creo que deban ustedes estar eh, comprándoles nada, ¿no? Y entonces empecemos, empecemos con la lista, digamos, de jugadores, para eso voy a entrar, les recomiendo mucho, eh, hay un par de páginas que yo sigo para esto, Eh, una de ellas es Fantasy Pros, permítanme un segundo, Fantasy Pros, para leerles el ranking de jugadores y irles diciendo cuáles son mis opiniones sobre sobre estos rankings que luego los los profesionales de esta cosa hacen. la verdad yo no soy tan fan de seguir los rankings eh, a, al pie de la letra. A veces son atinados, francamente muchas veces no. Eh, y depende mucho de cómo jueguen. Eh, les platico, yo siempre juego Standard League, normal, común y corriente, la opción vainilla que todo el mundo este, conoce. No, jugo, no juego PPR, no me gusta esa madre. Eh, entonces, bueno, habiendo dicho eso, eh, muchos tienen... Eh, en, en, en los corebacks Me los puedo brincar Los corebacks realmente eh, me parece que si no tienen A uno de los primeros cuatro O cinco que podrían ser Rogers, Wilson um, Cam, Breeze Uno de estos Los demás son perfectamente intercambiables Y solo hay unos muy muy malos ¿no? El resto realmente Cumplen la chamba igual que cualquier otro Este, De hecho por eso creo que muchos de ustedes Seleccionan ahora último el coreback, o por lo menos de las rondas últimas, ¿no? Este. El, el ranking, el consenso, el ranking de aquí de Pro Football Focus. Eh, es un poco extraño porque tiene, corre, tiene a Todd Gorley al principio Peterson. Miller Johnson. Luego viene Elliot, Ese es el top 5. Se lo repito. <coughs> ah, disculpen. Gorley Peterson, Lamar Miller, David Johnson y Elliot Bueno, a ver. Aquí primero. ¿Quién chingados es Lamar Miller y por qué está? Arriba, por ejemplo, de Ezequiel Elliott, ¿no? O sea, me parece que podríamos esperar lo mismo de Miller y de Elliott. Y, de más. de Elliott yo esperaría más que de Miller. Yo no sé por qué tienen a Miller en el tercer lugar. Me parece una grosería. David Johnson es el cuarto. Por cierto, este Memo y yo tenemos un, un debate sobre quién será mejor. Si David Johnson o Gorley. Hasta ahora me dan la razón todos los expertos en el mundo de fútbol de fantasía. Porque es el... Número uno, digamos, eh, en el consenso, ¿no? Y hasta aquí, bueno, aquí la discusión es fácil, ¿no? Es discutir entre un entre un Ferrari y un Porsche, realmente hay muy poca diferencia, tal vez, entre lo que podíamos esperar de estos cinco. Después vienen cinco, donde ya empieza a ponerse un poco más rocosa la situación, así de chafa es la posición de corredor en términos del fantasy este en la liga. Después de eso viene en Ingram, que yo no le compro nada a, Mar- a Mark Ingram. Me parece un jugador del montón. Eh, que yo, Si ustedes vieron la pretemporada, Team Hightower tuvo una gran actuación en, por momentos. Y, y eso se refleja en que mucha gente lo ha estado agregando en sus ligas de fantasía. Si ustedes, van a la, si ustedes juegan en NFL, eso también me faltó aclararlo. Yo siempre juego en la plataforma de la NFL porque todas las demás son muy molestas no me gustan, eh, podemos hablar cinco minutos de eso en otra ocasión, pero el día de hoy nada más les platico que no juego en otra plataforma los consejos están eh, siempre los que daré, estarán en función de los porcentajes que se muestran en la plataforma de NFL, es decir si yo les digo, saben que este jugador tiene 70% de disponibilidad, O sea, 70% de las ligas nadie ha tomado a este jugador será en función de los números que te otorga la la plataforma de NFL, ¿no? Bueno, decía de Mark Ingram, yo no le creo nada. Tim Hightower es un jugador que ha agregado a mucha gente. Yo también creo que Tim Hightower puede ser uno de esos jugadores que nos sorprendan. Jugó no tan mal alguna vez en Washington. Eh, si no mal me equivoco. Eh, es un jugador eh, del promedio decente de cuatro yarditas por acarreo, 3.9. Pero creo que eso no es muy diferente de Ingram a pesar de que los Santos cometieron la estupidez de darle muchísimo dinero. Um, y después viene Devonta Freeman, raro ver al número uno estar tan abajo en la lista, el, número, el corredor número uno del año pasado, y pues, digo, tiene mucho que ver con las declaraciones del head coach, que ha dicho que eh, Tevin Coleman va a ser realmente un back mucho más complementario esta temporada, que Devonta Freeman tendrá... Mucho menos participación en algunas partes del juego Sobre todo en, en, las, en las oportunidades En las terceras oportunidades Lo cual le resta mucho valor en términos del fantasy Luego viene Doc Martin Que es uno de los jugadores que yo creo que está poco evaluado Creo que es un gran jugador Yo lo tengo en varias de mis ligas Esperemos que sea una buena apuesta Apuesto mucho por Tampa Bay esta temporada en particular Luego viene de Angelo Williams que realmente está aquí porque Le'Veon Bell está castigado. Si Le'Veon Bell no estuviera castigado, estaría entre los primeros cinco, probablemente sería el tercero o el segundo, ¿no? Hay una discusión sobre Peterson, sobre Le'Veon Bell, cuando ambos juegan, ¿no? Y luego ya vienen eh, Eddie Lacy en el 10, y eso cierran los los segundos cinco corredores. Eh, De aquí, francamente, decirles que yo no le compro nada, Así como los primeros no le compro a Lamar Miller para estar entre los primeros 5, a Mark Ingram no le compro para estar entre los, los segundos cinco, es decir, no le compro que esté en el top 10. Luego vienen Eddie Lacey, LeSean McCoy, Latavius Murray, C.J. Anderson, de los poderosísimos broncos de Denver. Luego viene Ryan Matthews, Carlos Hyde. Esos completan los 15 primeros. Después de eso ya vienen un montón de segundones y de jugadores que están en la curva descendente de su carrera, como los Matt Fortes del mundo, los Frank Gors. Del mundo los Jeremy Langfords Que son jugadores hasta aquí Que cumplen únicamente y exclusivamente con ser titulares en el fantasy Pero tampoco son superestrellas Realmente Superestrellas del fantasy eh, En términos de corredores hay muy pocos ¿No? O sea, creo yo Que, que el, Digo Pueden o no seleccionar un corredor En la primera ronda, pero sí creo que deberían seleccionar Definitivamente una de sus dos primeras elecciones es un corredor. ¿Por qué? Porque. Porque son escasos, ¿no? Porque realmente. O sea. No es que los hagan ganar semana a semana. A menos de que tengan Adrian Peterson. y se vuelva a volver loco. Como en 2013, fue. Que nos hizo ganar a muchos, mucho dinero en las ligas de fútbol de fantasía. Pero si no es el caso, la verdad es que los corredores tampoco es que entreguen tanto. Además, puede uno limitarse a tener tres corredores, uno muy bueno, uno decente y uno de reemplazo eh, y con eso es suficiente en un equipo, en el peor de los casos no sucede así con otras posiciones pero bueno este, mi recomendación es que y ahí les va la lista de jugadores que yo creo que deberían evitar a toda costa, el primero en la lista para mí, no evitarlo a toda costa pero no comprarlo tan alto no, no. si alguien les ofrece algo muy bueno por la Mar Miller, Miller tómenlo eh, si alguien les ofrece a Sequiel Elliott, por ejemplo, por Lamar Miller O les ofrece a CJ e. Anderson Y a otro jugador decente Yo lo tomaría, me parece que Lamar Miller no es eh, Lo que nos están vendiendo Jugadores que creo que están poco evaluados, Doc Martin Creo que Doc Martin es un jugador que Por el cual deberían cambiar Y, y Eddie Lacy Creo que es un jugador que va a regresar a ser un gran Corredor del fútbol de fantasía Eh... Y de los jugadores que, digamos, poco... con pocos reflectores, pero que me parece que podrían ser pues, buenos jugadores en general en términos del Fantasy. No estoy diciendo que vayan a ser estrellas, obviamente, ¿no? Eso, eso es poco... Mmm, es poco factible que le atine yo a decirle, ¿saben que este jugador que probablemente hasta está, está libre en su liga va a ser el gran corredor de esta temporada? Pues no, porque ya lo habría hecho yo y se los diría desde el principio. Pero creo que Melvin Gordon, de los Chargers, puede tener un año no tan horroroso como lo ha tenido antes. Y la lesión de, de Oliver, el tercer corredor de ellos, que era generalmente un reemplazo interesante en la zona de gol y en terceras oportunidades, le da le aumenta el valor a Gordon como jugador del fantasy. y eh, Yo lo tomaría si está disponible en su liga y si no me cuesta mucho cambiaría por él. Y el otro es Eric Henry, que normalmente es tomado después de de Murray, que Murray no sé por qué carajo lo ponen en el top 20, eh, yo preferiría tomar a Henry que a Murray, y me parece que Murray no tendrá una gran temporada. Entonces, esa es mi opinión ahorita de los los corredores, insisto, no puedo hablar mucho porque no he empezado la temporada, no tengo con qué chingados comparar, pero es mi estimación sobre la temporada. Pasemos a los receptores, eh, de los primeros tres no voy a hablar nada, o de los primeros cuatro perdón, no voy a hablar gran cosa porque realmente no hay nada que discutir, en el orden en el que los pongan me viene vi- siendo lo mismo porque son grandes Antonio Brown, Julio Jones, Odell Beckham y André Hopkins, cualquiera de los cuatro es perfectamente reemplazable con cualquiera de los otros, porque los cuatro podrían ser el primer receptor creo que no hay comparación ahí o sea, esos cuatro están en otra categoría y si tienen uno de esos cuatro, o como, o como Luis que tiene Dos de ellos en una liga en la que juego también con él Pues ya chingaron, ¿no? Haciendo que están fuera Del nivel eh, En términos de producción del fútbol fantasy De todos los demás Luego vienen muy interesantes cuatro o cinco Que serían Robinson, Amari Cooper Mike Evans, AJ Green Y raspándola, Des Bryant Porque Des Bryant no tiene A Tony Romo A Tony Espalda de cristal Romo, ¿no? Mmm Aquí creo que lo interesante es discutir sobre el valor de Robinson y del que podría tener a Mari Cooper. eh, Sobre todo para el futuro. Si juegan en una liga de fútbol americana de dinastía, sería interesante quedarse con esos dos. Porque creo que Julio Jones puede tener algunos problemas, sobre todo después, porque el equipo puede ir para abajo. No le compro mucho a Atlanta su, su situación de coreback. Pero pero la de pero la de Allen Robinson y la de Mary Cooper sí, un poco más. Sobre todo la de Blake Bottles, específicamente hablando de Robinson, me parece una gran situación para el futuro y valdría la pena que, que lo conservaran. El mismo caso para Mike Evans. Creo que Mike Evans y, y James Winston pueden terminar siendo, salvando todas las proporciones, esa relación que existió algún día entre Harrison y, y Peyton Manning con toda la salvedad de que realmente esos dos fueron un espectáculo aparte, estos tienen el potencial de ser realmente una dupla interesante en el futuro, ¿no? Y bueno, dejando eso de lado, ya, después de, del, del 9, que es Brian, vendrían Brandon Marshall, Sammy Watkins, Jordi Nelson, Alshon Jeffrey, y ya, en ese rubro, ¿no? Wey, raspándolo también ahí, lo podría agrupar Keenan Allen. Um, y de aquí, me parece que el que está vendiendo humo es Sammy Watkins. Yo no le compro a Sammy Watkins. Corre dos pinches rutas y eso es todo. Uh, tiene un partido bueno y cuatro muy malos. Tiene un partido de 200 yardas y luego tiene tres semanas de 15. O, o de puntos negativos como el año pasado que soltó un pinche balón y tuvo 10 yardas contra el no me acuerdo ¿Quién? Y me hizo perder un partido. Entonces Yo a Sammy Watkins no lo vuelvo a comprar nunca en la vida. Mm. ¿Quién más? Jordi Nelson, interesante ver cómo regresa Jordi Nelson de su lesión. Alshon Jeffrey, a ver qué le puede sacar al mediocre de Jay Cutler. A, a Alshon Jeffrey en otro equipo. Alshon Jeffrey en los Patriotas sería un receptor to- top 5, sin pedo. Creo que, creo que Jeffrey pierde mucho por jugar con Jay Cutler. Y Keenan Allen es interesante. Keenan Allen que juega en una ofensiva... Que hace muchos puntos de fantasy cuando va perdiendo por 30 puntos como suele ir perdiendo. Y entonces se convierte en un jugador de fantasy muy relevante. Creo yo que si no se lesiona, puede terminar en el top 5 o top 10 fácil de de puntos para un receptor. Si a mí me ofrecieran a Keenan Allen y alguien más. Digamos Keenan Allen y Tway Hilton por... Por Brandon Marshall o por Des Bryant, se las compro. <coughs> Otro jugador que creo que, que no hable mucho, que que no está en una buena posición es A.J. Green. Porque Cincinnati. Bueno, dejó, lejos de que Cincinnati dejó ir a Mohamed Sanu, Mohamed Sanu no era nadie tampoco, ¿no? O sea, no es. No es la situación que tenía. Denver, por ejemplo, con de Marius Thomas y, y Emmanuel Sanders no es la situación que tiene el mismo Jacksonville con los dos Allen, Allen Holmes y Allen Robinson, este es más bien una situación en la que repartían mucho el juego, ¿no? Este y Eiffert me chingó a mí toda la temporada yo tenía a AJ Green la temporada pasada, me chingó muchas veces porque los pases de anotación terminaron siendo para ese cabrón y no para AJ Green y creo que eso hace perder un poco de su valor a A.J. Green. Si A.J. Green siguiera siendo la única opción viable en la ofensiva aérea de Cincinnati, podría estar. No podría, estaría en el top 5. Pero, bajo esa circunstancia, me parece adecuado sacarlo del top 5. Luego vienen un montón de jugadores interesantes que creo que están poco valorados. Unos sobrevalorados, otros un tanto. Brandon Cooks, por ejemplo, de Los Santos, T.Y. Hilton, Randall Cobb, de Marius Thomas. Doug Baldwin, Jeremy Macklin, y hasta ahí. ahí yo cerraría ese bracket de jugadores. Eh, ese bracket de jugadores son esos que podrían terminar estando en el top 10, o podrían realmente irse al averno y terminar siendo un fiasco. Yo los tomaría con cuidado. Eh, si alguien me ofrece cambiar algo un poco más seguro, un buen corredor, por un par de estos, algo por el estilo, también lo tomaría. Eh, creo que, sobre todo en el caso de, de marius Thomas y el de... Eh, y el de, Mon- de Moncrief es, son las dos incógnitas que no sé qué esperar de ellos esta temporada. De Moncrief porque la ofensiva de los, de los Colts no sé qué va a traer. Eh, y un jugador ahí en esta lista que viene después es Golden Tate. Golden Tate, Eric Decker, Marvin Jones, y Michael, Malcolm Floyd y Jarry Landry vienen en otro bracket que yo le clasificaría. Y quiero decirles que todos estos jugadores me gustan bastante. Y me gustan más que los cinco anteriores No porque crea que sean mejores Sino porque creo que ofrecen mejor valor Por menos, o sea, les costarían menos Tenerlos en su liga de fantasía que los cinco anteriores Y creo que les pueden sacar más Tate va a tener una buena temporada Porque es la única arma ofensiva que tiene eh, El tarado Stafford Y a pesar de que tiene Marvin Jones um, No le compro nada a Marvin Jones Creo que Golden Tate está solito entonces yo compraría Golden Tate. Si lo pueden comprar barato, cómprenlo barato ahorita. Uh, otro jugador por el cual compraría sería Deshaun Jackson. Sí le creo a Kirk Cousins. No tanto, pero sí le creo. Y creo que Deshaun Jackson tuvo pasajes muy interesantes la temporada pasada. Entonces, también es un jugador que valdría la pena revisar por ahí. ¿no? Decker me parece una opción segura. No es un gran jugador. Es un jugador de 8. Pero es un 8 constante. Y Malcolm Floyd. Michael Floyd, perdón, no Malcolm, Michael Floyd Michael Floyd es un jugador que está esperando a que se retire la leyenda de de Fitzgerald Obviamente no va a ser el receptor número uno Porque eso por puro peso le corresponde a, a Fitzgerald Pero creo que podría tener un año estadísticamente interesante Si es una liga de dinastía, también me lo quedaría por la cuestión... Del retiro inminente de Fichiral. Que tal vez sea esta temporada, tal vez sea dentro de tres Habría que ir viendo, ¿no? Habría que ver, analizar caso por caso um, Y eso es todo Creo que hay receptores que No vale la pena Analizar ahorita sino Hasta que empiece la temporada, ¿no? Interesantes entre ellos me parecen Tabón Austin, yo no sé por qué le dieron 40 millones de dólares o los que le hayan dado es un jugador irrelevante hasta ahora creo que nunca ha pasado de 500 yardas en ninguna temporada recibiendo eso sí, corre rapidísimo, regresa bien las patadas, hace muchas cosas bien pero no estoy muy seguro realmente de que sea una buena opción, en términos del fantasy tampoco <ríe> no, olvídenlo pero ya veremos en la temporada también la situación de coreback en, en Los Ángeles es medio triste eh, definitivamente no les voy a recomendar Que goren ningún quarterback Ni que cambien por ningún quarterback de Los Ángeles Este año um, Creo yo que Que será una Una aventura realmente Seleccionar a Tabon Austin es, girar, es aventarse un volado Puede ser el año de Tabon Nostin Y resulta que Sneed El generante general sabe algo que yo no Y Tabon Austin resulta estar muy bien Pero no lo creo Otra situación interesante es la de Emanuel Sanders Emanuel Sanders cuando estuvo Peyton Manning Era un jugador de 1100 yardas, 1200 yardas 10 touchdowns Sin Peyton Manning habrá que ver No sé Pese a que es de mis amados broncos de Denver También sería cauteloso Con comprar Muy alto ahora a Emanuel Sanders A pesar de que los números han sido buenos en En sus últimas temporadas eh, un jugador del que definitivamente no compraría en lo absoluto así nada, nadita, nada. Es de Jordan Matthews. Eh, Jordan Matthews probablemente es el peor receptor uno eh, de esa conferencia. Bueno, tal vez no. Tal vez tal vez Tabón nos tienes peor aún. Eh, pero, pero me parece muy mal jugador. no Me parece una gran estrella en lo absoluto. Um... Y luego vienen jugadores interesantes también, insisto, jugadores que creo que yo compraría más baratos que me parece que podrían reemplazar algunos de los que están arriba. Uh, el caso particular, por ejemplo, de, de Stefan Dix. me interesaba mucho antes de empezar la temporada, pero con la lesión de Bridgewater, que tampoco es que sea un gran coreback, eh, y la incertidumbre que trae ahí, yo esperaría a ver qué sucede. Va a jugar el, el viejito de Sean Hill el primer partido y después vendrá... Uh, Sam Bradford, al parecer. Uh, si no tienen a ningún receptor, tomen este Stephen Diggs. Probablemente esté libre en sus ligas. Um, y podrían tener ahí un buen... Una... Fue, fue un jugador importante eh, al final de temporada pasada. Un jugador que, que quiero hablarles mucho. Dos jugadores, en realidad. Yo los tomé en todos los drafts que pude. Uno es Marcus Wheaton. Uh, es una apuesta, en realidad. El otro receptor, no recuerdo el nombre. Pero el... son dos receptores. Y están peleando por ser el segundo de Antonio Brown. Que Antonio Brown evidentemente está en otra galaxia. Juega a otra cosa. Uh, pero ese, ese espacio que deja es el espacio que tenía Martavis Bryant. Y el jugador que creo que embona más con la posición que Martavis Bryant jugaba era, es precisamente Marcus Witton. Entonces Marcus Witton es un jugador que probablemente incluso esté libre en sus ligas. Si no lo está. Si juegan conmigo probablemente no lo esté. Seguramente no lo está si juegan conmigo. Eh, pero si no estoy en sus ligas. Eh, que espero sea si el caso en muchos. Eh, porque tengo como 20. Así que no sé. Eh, que en, en la liga en la que no esté. Tomen a Marcus Witton. Es un, una gran opción. Para tomarlo el Waiver Wire ahorita. Antes de que explote. Y les diga, se los dije. Y bueno. Jugadores que no compraría tampoco ya esta lista. Estoy observando un poco la lista hacia abajo. Ya vienen jugadores un poco más um, prospectos, digamos. Sharp, de Tennessee, que no ha jugado un down en la NFL. Michael Thomas de Los Santos, que tampoco ha jugado un down. Will Fuller, que tampoco ha jugado un down. Um, el irrelevante de Mohamed Sanu. Por ahí viene. Mike Wallace, el petardo aquel que salió de Pittsburgh una vez siendo una gran estrella. Y jamás ha vuelto a jugar bien. Um, y ya. Y bueno. Otro jugador porque. Y aquí sí. Que ponen muy abajo los los especialistas. Que creo que es un poco injusto. Es Kevin White. Kevin White por alguna razón fue top. No me atrevo a decir top 5. Top 10. Sí. Seguramente. Me parece que fue la séptima selección. Me corregirán si no. De los osos de Chicago. Y a pesar de que tendría que compartir eh, juego con con Jeffrey. Y que tiene que jugar con el incompetente de J. Kotler. Me parece que por alguna razón lo seleccionaron tan alto. Y, e intentarán saber qué tiene Entonces Kevin White me parece una opción interesante Si no pudieron agarrar ningún jugador estrella Busquen estas gemas por ahí perdidas Que nadie más peló eh, Y justo en ese tema Hablarles de Josh Gordon Si nadie tomó a Josh Gordon Porque está suspendido En sus ligas, tómenlo ahora Josh Gordon regresará Cada vez que Josh Gordon ha estado en el campo Ha sido un jugador top 5 En su posición, siempre semana tras semana, cada vez que juega ese tipo, juega en otro nivel, es un específico raro, es un freak atlético, juega increíblemente bien en la zona roja, es muy veloz, tiene grandes manos, eh, es todo el paquete, es un receptor uno sin lugar a dudas, el problema es que está suspendido y que viene de un año en no jugar, la gente es un poco temerosa, pero si está libre justo ahora en su waiver wire, tómenlo, si alguien lo tiene y observan que ese güey tiene ya cubierta su, rece- su posición de receptores cambien por él, es un jugador que seguramente después de unas 3-4 semanas de tenerlo guardado en su banca funcionará, por ejemplo yo preferiría tenerlo sobre Jordan Matthews, preferiría tenerlo sobre The Dante Moncris. preferiría tenerlo sobre Marvin Jones sobre Golden Tate sobre el mismo Doc Baldwin uh, sobre el mismo Brandon Cooks, por ejemplo, preferiría yo tener a Josh Gordon que a uno de sus jugadores. Mucha gente no, que creerán que estoy loco porque son los Cleveland Browns, pero hay que recordar que muchos receptores están haciendo grandes cosas sin tener siquiera un quarterback decente. Tal es el caso de de Andre Hopkins, que realmente jugó con un montón de Donadies y tuvo una grandísima temporada. Disculpen, tengo que tomar agua porque hacer un programa solo es más complicado. No me había fijado yo en eso. Realmente requiere de cierta concentración para para seguir el hielo conductor. Recordar qué voy a decirles y tomar agua al mismo tiempo. Así que disculpen las interrupciones por el agua. DeAndre Hopkins, les decía, es un jugador que me parece realmente muy interesante. Que hizo mucho con quarterbacks muy mediocres. Habrá que ver qué hace Brent. ¿Cómo se llama? Brock, Brock Osweiler, es la ardidez amigos, perdón, eh, a ver qué hace Brock Osweiler con Andre Hopkins, mi bronco interior abrumador, le gustaría ver fracasar a Brock Osweiler, pero no me gustaría que arrastrara a DeAndre Hopkins en su camino hacia el averno, este, porque lo tengo en varias ligas de fantasía, así que esperemos que no le vaya tan mal a Brock Osweiler. Mientras pierda con los broncos. Y jamás gane un supertazón. Todo bien. Después viene la posición más extraña de la liga. Las alas cerradas. El año pasado, no sé si supieron ustedes esto. Pero las alas cerradas. Tuvieron el año estadísticamente más importante. Para las alas cerradas en la historia de la NFL. Es decir. La mayor cantidad de alas cerradas. Perdón. La mayor cantidad de recepciones. Yardas. Y touchdowns. En la historia de la NFL en la posición de ala cerrada es decir, todos en su conjunto tuvieron mayor porcentaje de esas tres categorías entonces es interesante que las alas cerradas podrían convertirse en el futuro, pero desde ahora eh, moderadamente en una opción inclusive superior al flex, es decir en orden de prioridades sería corredor, por la cuestión de que son súper escasos receptores corebacks y después será la cerrada reemplazando el flex es decir el flex es ese jugador que todos tenemos ahí que sí es interesante pero no siempre es confiable pero que algunas veces juega bien es decir Dion Lewis es ese jugador que algunas veces hace muchos puntos muchas veces no hace tantos puntos te estoy hablando a ti Martavis Bryant ese jugador, ese flex ya no es tan relevante tal vez como lo ahora son las alas cerradas. E inclusive. Hay un par de alas cerradas. Que podría yo colocar por encima de algunos. de Como preferencia. Que tener un buen coreback. ¿no? Y creo que concretamente. Hay tres de esos. Que son Grob, eh, Robert Gronkowski. Que lo odio pero es, es una relación amor-odio. Es un gran jugador. Pero me caga porque están los patriotas. Jordan Reed. Que es un gran jugador. A pesar de estar en Washington. Y Greg Olsen que Es un grandísimo jugador Que está también en un gran equipo Esperemos que tengan una muy mala semana 1 Porque juega con mis amados Broncos de Denver Por cierto no sé si están Ustedes también igual de emocionados que yo Porque comienza La liga Entonces bueno Greg Olsen sí es un jugador que me parece En otro nivel Después vendrían ese tipo de jugadores que uno Piensa que pueden ser muy buenos Pero que en realidad terminan decepcionándolo a uno Um, esto me ha pasado antes y me ha pasado seguido. Realmente soy muy malo para hablar de las cerradas. Selecciono muy mal las alas cerradas. Por eso en todas mis ligas de dinastía decidí quedarme con Jordan Reed. Porque sé que está aprobado, sé que es un gran al cerrada, sé que no me va a dejar abajo y sé que es un talento especial. Así que no lo dejé ir en ninguna otra porque me cuesta mucho trabajo seleccionar alas cerradas. Creo que juzgo muy mal el talento en las alas cerradas. Me cuesta mucho trabajo atinar y ver no estoy diciendo que sea un un scout, tampoco mamen si alguien va a hacer ese comentario pero sí me aprecio en observar mucho fútbol americano y creo que la posición que más me cuesta trabajo entender cuando es un talento diferente, obviamente cuando no es tan notorio, es decir cuando está arriba de lo promedio es en alas cerradas, me cuesta a veces entender por qué Jared Cook no es igual de bueno Que Digamos, Zach Ertz O Gary Burnich O Zach Miller O Eric Ebron Creo que son intercambiables, la verdad Pero sí noto que hay Un grupo interesante Tal vez Gary Burnich, estoy siendo Rudo con él Pero pero sí hay un grupo especial De las cerradas, pero no pasan de siete Ocho, tal vez Y creo creo, que es una posición que en el futuro va a terminar siendo una eh, una pieza importante del fantasy en general pues, así que bueno uh, solo me queda hablar de Core Bax. voy a decir dos cosas, muerte a Tom Brady no, obviamente no, pero pero ojalá esté. ¿saben qué? me da mucho gusto que esté castigado quería sacarlo en algún lado qué bueno que esté castigado y qué bueno qué bueno que que no juegue cuatro semanas Se siente muy bien. Muy bien como alguien que. Tiene tal desprecio por los patriotas. Deportivamente hablando. No por los seguidores de los patriotas. Sino por los patriotas. Se siente bien que no juegue. Sin embargo lo tomaría en mi fantasy. Sin lugar a duda porque si me va a hacer ganar. Me importa un bledo en qué equipo juegue. Entonces habiendo dicho eso. No dejen que. La gente les venda barato. Digo sí barato a Tom Brady. Cómprenlo ahora si lo pueden tomar. Cámbienlo por algún receptor 3 de algún equipo pedorro como Mike Wallace y y algún otro jugador. Si tienen a los Blake Bortles del mundo, a los Kirk Cousins del mundo, cámbienlos ahora junto con otro jugador pedestre por Tom Brady. No sean idiotas, no hagan lo que yo hice el año pasado. No apuesten por un solo coreback. Yo el año pasado aposté por Andrew Locke. Y me chingó en todas mis ligas de fantasía. Me chingó en todas. No lo hagan. Y. Creo que. De la posición de coreback. Hay muy pocos realmente. Muy buenos corebacks de fantasía. Um, Aaron Rodgers. Russell Wilson. Andrew Locke. Drew Brees. Ben Roethlisberger. Y Cam Newton. De ahí en fuera todo lo demás es basura. Basura intercambiable por la otra basura que tienen. Um, tres buenos corebacks que podrían tener: uh, James Winston, puede ser una gran opción. Marcus Mariota, puede ser una gran opción. Y aunque crea Memo que estoy loco, Robert Griffin, tercero. Robert Griffin, tercero, puede ser una gran opción. Um, no Memo, no estoy loco. Robert Griffin, tercero, puede ser una gran opción. Um, Por ahí, ¿quién me falta? Ah, me faltó Philip Rivers. Perdón, Philip Rivers. A veces lo mezclo con la irrelevancia del equipo en la vida real, pero en el fantasy es realmente un buen coreback. Fuera de esos ocho, realmente no hay mucho. Pasemos entonces a las defensivas. Solo hay tres defensivas que vale la pena tener. Houston, Seattle, Denver. Bueno, cuatro. Carolina, que son los que hacen puntos. Hay defensivas que son buenas en la vida real. hay cardinales. Se me está olvidando. Olvido. Disculpen, disculpen. De bien fuera todas las demás defensivas tienen sus momentos. Hay unas mejores que otras, obviamente, como Cincinnati y Minnesota, como los Ángeles Rams. Uh, pero el resto son también intercambiables. ¿no? Esto pasa cuando los diferenciales entre la número uno y las defensas y el resto de las defensas no es tan alto, entonces eh, los porcentajes que pueden ganar en términos de puntos um, no son tan altas Tampoco se vuelvan locos. Si no son los Broncos, si no es Carolina, si no es Arizona, si no son los Seahawks o si no es Houston, no hagan estupidez. No cambien por una defensiva. Um, si alguien quiere hacer la estupidez de cambiar con ustedes por una de esas defensivas, háganlo, véanle la cara. Se lo merece. Um, y ya, eso es todo, de ahí tal vez los Jets los Jets los jets y los Raiders son mis candidatos a terminar, junto con estas en el tope de la liga pero en realidad, como les digo, tampoco es que sea tan relevante a menos de que tengan una de estas ¿no? que estas aquí, sí equivalen digamos, a un a un buen receptor 2 a un buen, a la cerrada tal vez de los de arriba, no los top, pero de los de arriba si sí equivale tener un corredor 2. Tener una de estas defensivas que les hablo. Y ya. Y pateadores. Eh, solo hay dos pateadores. Eh, goskowski de los Patriotas. Y Hauchka de Seattle. Todos los demás um, son basura. Pueden tomarlos en cualquier momento. Pueden dejar libre al que tienen. Pueden jugar sin un pateador. Y no va a pasar nada. Um, de hecho yo cuando quiero burlarme de alguien. Juego sin un pateador. Um, porque creo que los pateadores no sirven en el fantasy. Si yo estuviera en el consejo de la, del mundo del fútbol de fantasía, si hubiera un consejo en, en fútbol de fantasía, yo optaría por eliminar los pateadores. Me parecen absolutamente irrelevantes. Hay semanas en las que te pueden dar 5 puntos. Hay semanas en las que te pueden dar 10. La diferencia son 5 puntos. Es irrelevante. Lo menos que te dan son 2 o 3 puntos. La variación entre el mejor pateador entre una semana... Y el peor pateador esa semana pueden ser 4 puntos o 5 puntos. Es absolutamente irrelevante. La diferencia entre el mejor coreback... Cam, Cam o oh, Cam... Pueden ser 40 puntos. No olviden, estoy exagerando. Pueden ser 25 puntos. La diferencia entre el mejor corredor y el peor corredor pueden ser todos los puntos que haga el primer corredor. Porque el peor corredor no hace puntos. Um, los pateadores siempre hacen puntos. Siempre son cinco puntos gratis. O cuatro puntos gratis. Um, tómenlos. No sean idiotas como yo y no jueguen sin un pateador. Pero a lo que me refiero es que pueden tomar el que sea. No importa. Y, y eso es todo. Eso es todo, creo. Um, un programa breve. 40 minutos, Dios mío. Bueno, espero espero haberles aportado algo a sus ligas de fútbol de fantasía. La semana que entra, obviamente, tendré mucho más contenido para ustedes. Porque, de hecho, ya habrá empezado el maldito fútbol. Por favor. Y como este es mi programa, y yo hago lo que chingados quieran en este programa, eh, los dejo. Como no me dejaron hacerlo el lunes por la noche, en el podcast que grabamos, Los dejo con Mecano, un año más. Muy feliz año nuevo de fútbol americano, muchachos. Espero que que tengan realmente una liga decente en la que nadie se salga. En la que todos jueguen hasta el final del año y listo. Ese es mi deseo de año año nuevo de fútbol para ustedes. Chao.